1: Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast TTSO Ifri Slate qui décortique la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon de l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. L'actualité est chaude, puisque aujourd'hui on parle impeachment. Le 25 juillet dernier, le président Trump a eu une conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans laquelle il lui aurait demandé à huit reprises de lancer une enquête sur les activités que Hunter Biden aurait menées en Ukraine lorsque son père était vice-président. Hunter Biden, c'est le fils de Joe Biden, qui lui-même est candidat à la primaire démocrate et pour l'instant en tête des sondages. L'affaire a été signalée par un officier de renseignement, un lanceur d'alerte, resté pour l'instant anonyme, et a donné lieu à des débats houleux au Congrès et dans la presse américaine. Ce qui avait commencé comme l'une des innombrables sorties de route auxquelles Trump nous a habitués est devenu plus sérieux lorsqu'on a appris que Trump avait, quelques jours avant ce fameux coup de fil, demandé à son administration de geler une subvention de 391 millions de dollars à l'Ukraine. Bref, Nancy Pelosi a annoncé hier soir qu'en tant que présidente de la Chambre, en tant que Speaker, elle allait lancer une procédure d'impeachment du président the actions of the trump presidency revealed the صonable fact of the president's betrayal of his oath of office betrayal of our national security and betrayal of the integrity of our elections therefore today i'm announcing the house of representatives moving forward with an official impeachment inquiry alors lawrence est-ce que c'est un coup de tonnerre
0: en tout cas, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, puisque depuis le début de l'administration Trump, les scandales se succèdent. Et en réalité, on parle de lancer une procédure d'impeachment contre le président depuis avant même son inauguration. Alors l'impeachment, c'est cette procédure par laquelle un président ou un membre du gouvernement peut être démis de ses fonctions s'il si ou elle a commis des actes de trahison, de corruption ou autres méfaits. Il était question de lancer cette procédure d'impeachment en rapport avec avec l'affaire Muller, vous vous souvenez, cette affaire dans laquelle le président ou l'administration ou l'équipe de campagne de Trump était soupçonné d'avoir fait de la collusion avec euh, des pirates informatiques russes pour aider à la victoire de Trump en 2016. En l'occurrence, il n'y a pas eu de collusion. Il y a peut-être eu de l'obstruction de la part du président dans l'enquête. Et donc, jusqu'à présent, les faits n'étaient pas suffisamment importants. Et d'ailleurs, la speaker, Nancy Pelosi, était jusqu'à présent opposée au lancement d'une procédure d'impeachment pour deux raisons. D'une part, dans la perspective de la campagne pour 2020, ça nuisait aux candidats démocrates, parce qu'en fait, ça donne l'idée que le parti s'acharne contre le président en place, au lieu de s'efforcer de construire un vrai programme intelligent, constructif, positif pour le peuple américain. Et puis, d'autre part, à la Chambre des représentants, un certain nombre de représentants démocrates ne voulaient pas du tout entendre, eux non plus, parler d'impeachment, parce que pour ceux qui viennent de circonscriptions relativement modérées, lancer une procédure d'impeachment contre Trump euh, au Congrès allait nuire à leur chance de réélection. Et ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'avec cette nouvelle affaire du coup de fil au, au président ukrainien que, que vous rappeliez tout à l'heure, un certain nombre de ces élus démocrates venus de circonscriptions modérées euh, à la Chambre des représentants ont changé d'avis, c'est-à-dire que tout à coup, ils se sont dit « Non, non, c'est plus possible, ça va trop loin. Et donc, je deviens favorable à, au lancement d'une procédure d'impeachment. » C'est le cas, par exemple, de John Lewis, un élu de Géorgie, alors qu'il est ce monsieur âgé euh, qui est un vétéran de la campagne pour les droits civiques dans les années 60, c'est celui que le président Macron a rencontré quand il a été à Washington en avril 2018. Et du coup, sous la pression d'un nombre d'élus démocrates désormais suffisant, Nancy Pelosi a accepté de lancer cette procédure.
1: Alors, maintenant que la procédure est lancée, comment ça va se passer concrètement
0: Une procédure d'impeachment, c'est à la fois juridique et politique. Dans un premier temps, la Chambre des représentants vote ce qu'on appelle réellement l'impeachment, c'est-à-dire une mise en accusation, et elle vote cela à la majorité simple. Et donc là, aujourd'hui, vu que la Chambre des représentants a une majorité démocrate, c'est possible. Et ensuite, une fois que cette mise en accusation impeachment est acquise, le dossier passe au Sénat où c'est euh, véritablement euh, la destitution elle-même, c'est-à-dire la, la, la conclusion de, 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 la, de la procédure, qui serait votée. Et cette destitution, pour qu'elle soit acquise, il faut que la majorité soit des deux tiers. Aujourd'hui, au Sénat, la majorité est républicaine à 53 contre 47. Et donc, une majorité des deux tiers pour destituer le président Trump, ça ne peut pas arriver.
1: C'est une procédure complexe. Et combien de temps va-t-elle peser sur la vie politique américaine
0: Il y a eu tellement peu de cas d'impeachment du président que la procédure parlementaire n'est pas très claire sur ce sujet, notamment sur le, le temps de débat dans la plénière de la Chambre, pour voter cette fameuse mise en accusation, les éléments ne sont pas extrêmement clairs. Donc, il est très possible que les débats et que les emballements médiatiques durent jusqu'au printemps ou peut-être à l'automne prochain. Rappelez-vous qu'en 1993, avec Bill Clinton, on avait entendu parler de son impeachment pendant des mois et des mois.
1: Vous pouvez nous rappeler les quelques cas d'impeachment qu'il y a déjà eu dans l'histoire des États-Unis
0: la première chose à dire, c'est que la procédure d'impeachment, elle ne s'adresse pas qu'au président. Dans l'article 2 de la Constitution, elle peut concerner les présidents, les vice-présidents, mais plus largement tous les officiers de gouvernement, c'est-à-dire tous les membres du gouvernement fédéral, on va dire. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé, il y a énormément de juges ou de membres des ministères de la justice dans les États fédérés qui ont été accusés par cette procédure. En ce qui concerne les présidents, je vous l'accorde, c'est très peu, puisqu'il y a eu trois cas jusqu'à présent. Un président Andrew Johnson juste après la guerre de sécession euh, au 19e siècle et puis plus près de nous, Nixon et Clinton. Alors Nixon, c'était dans le cadre du Watergate et en réalité, la procédure ne s'est pas mise en route parce qu'il a démissionné avant. Et pour Clinton, l'impeachment a été voté, donc il a été mis en accusation par la Chambre des représentants, et ensuite, le Sénat l'a acquitté.
1: À votre avis, comment Trump va réagir face à tout ça
0: Pour l'instant, comme je lisais dans le New York Times ce matin, le président est absolument galvanisé par cette nouvelle attaque. Et d'ailleurs, il faut absolument suivre ses tweets en ce moment, parce qu'il hurle au harcèlement présidentiel, il dénonce la chasse aux sorcières, etc. Enfin, comme d'habitude, mais un petit peu un cran au-dessus. Et de leur côté, les démocrates réclament que le lanceur d'alerte a lancé l'affaire, comme vous le disiez tout à l'heure, puisse être entendu directement par le Congrès, notamment par la Commission du renseignement de la Chambre des représentants, alors que jusqu'à présent, le directeur du renseignement national, Joseph Maguire, a refusé qu'il soit entendu. De son côté, le président Trump vient d'annoncer qu'il acceptait que le transcript de sa conversation avec le président ukrainien soit rendu public. Et de toute évidence, il espère que les propos qu'il a tenus et qui seront donc rendus publics seront suffisamment flous, suffisamment vagues pour qu'il puisse plaider son innocence. Et pour
1: la campagne, qu'est-ce que ça veut dire tout ça
0: comme on peut s'y attendre, le débat va s'organiser sur des lignes extrêmement polarisées, avec les démocrates très favorables à cette procédure et les républicains très opposés. En ce qui concerne le camp républicain, d'ailleurs, la question de cet impeachment qu'ils ont refusé jusqu'à présent dans le cadre de l'affaire Mueller pose toute la question de leur fidélité à ce président Trump. Comme vous le savez, les, les, les républicains ont été pris en otage en 2016 par un président populiste qu'ils n'aiment pas vraiment. Et jusqu'à présent, la majorité d'entre eux, peut-être par faiblesse ou par manque de courage, se rangent derrière lui alors que sur beaucoup de plans idéologiques, ils ne sont pas du tout d'accord avec Trump. Et donc, cette nouvelle affaire de l'Ukraine, cette procédure d'impeachment va être un test de leur fidélité à ce président Trump dans la campagne pour sa réélection. Il faut dire un mot aussi de l'opinion publique. Jusqu'à présent, les sondages concernant euh, l'affaire Muller, il hein, n'y a pas encore de sondage sur cette nouvelle affaire ukrainienne. Donc les sondages de l'été dernier montrent que dans l'opinion publique américaine en général... Seuls 37% des Américains sont favorables à une procédure d'impeachment, 48% sont contre. Alors évidemment, chez les démocrates, ça monte beaucoup plus puisque l'été dernier, 64% des électeurs démocrates étaient favorables à une procédure d'impeachment et 18% seulement étaient opposés. Et du coup, ça nous amène vers le camp démocrate. Qu'est-ce que cette procédure d'impeachment peut faire pour eux si on parle de la campagne de 2020, comme vous le savez, les primaires démocrates sont en, sont en route et Joe Biden est en tête. Je pense que dans un premier temps, le lancement de cette procédure d'impeachment pourrait être favorable à la candidature de Biden. Parce que... Jusqu'à présent, le président Trump évitait de pointer l'un des candidats démocrates en lice dans les primaires démocrates pour ne pas lui faire de publicité, entre guillemets, pour ne pas cristalliser l'attention des électeurs sur cette personne. Et du coup, il était resté plutôt dans des attaques contre Hillary Clinton, par exemple. Et là, cette nouvelle affaire oblige Trump à attaquer Biden et donc, possiblement, à avantager sa candidature. Donc je pense que dans un premier temps, cette procédure pourrait être favorable à la candidature de Joe Biden. Alors après, comme on l'a dit tout à l'heure, elle pourrait être en général plutôt nuisible à la candidature des démocrates, puisque ça les peint comme des politiques qui sont assoiffés de vengeance et qui ne sont pas extrêmement constructifs. Et puis, évidemment, il y a une inconnue sur les activités du fils de Biden réellement en Ukraine. Est-ce qu'il a effectivement commis des actes de corruption Pour l'instant, rien ne permet de l'affirmer, mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau coup de tonnerre.
1: On n'est pas à l'abri d'une surprise, effectivement, Laurence, et nous en reparlerons certainement dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à bientôt.